1: Hola Fortuna, ¿cómo estás? Hola Carlos, feliz de estar el día de hoy aquí contigo ¿Será fácil saber si una mujer ya no es virgen porque se le nota al caminar?
0: Se le echa de ver, si me masturbo mucho, ¿se me va el pene de lado?
1: Los hombres con nariz grande, ¿están mejor dotados? Dime
0: la neta Fortuna si le doy mucho a la masturbación, ¿me estalla el clítoris?
1: <risa> de esto y de mucho más vamos a hablar el día de hoy lo que nos han dicho sobre el sexo. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad
1: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: A ver, Fortuna. La verdad es que me urgía tener esta conversación porque he visto cada cosa en tus redes sociales, las cosas que nos han escrito y es, yo creo que bien importante saber si es verdad o mentira. Escucha por favor. Julián, a mí me decían que si me masturbaba mucho se me iría el pene de lado. Hoy me arrepiento tanto de no haber escuchado tengo el pene muy chueco y me cuesta mucho trabajo penetrar.
1: ¡Fíjate! ¿Pero qué sí? ¡No, no! <risa> ¡Ya me espanté. No es por eso, no es por eso. Fíjate lo que puede hacer un mito o una mentira con respecto a una vida sexual este y confundir a tal grado que crea que él fue el que hizo que ese pene estuviera claro, inclinado de alguna manera. Entonces, culpa. Eh, sí, claro. Yo creo que a, eh, hay muchos miedos. Eh, la falta de información nos eh, hace... Inventar cosas, ignoramos ciertas cosas y creo que es importante aclarar, si se van a llevar de este episodio una sola eh, información será, aplíquense. Lean, documentense eh, claro. realmente y de personas profesionales, de personas creíbles, de personas con conocimiento Porque yo creo que como esta persona que nos escribió, lamentamos mucho que lo haya vivido así Déjenme nomás decirles algo, a veces el frenillo, en el caso de los varones, es muy corto en el pene Y cuando el pene crece, cuando el pene se hace erecto, este, esta tiene una inclinación Esta, esta inclinación es bastante común es algo que po debe ser funcional. Cuando de plano la curvatura es muy pronunciada tenemos que visitar a un urólogo para que nos diga si es necesario hacer una circuncisión o ver de qué tipo de tratamiento tendría que abordar con nosotros porque no, no tiene por qué sufrir la penetración. Eh, el pene no tiene que estar tan curvo, curvo, un poco curvo, es normal.
0: A ver, pero nada más, nada más para que yo me quede tranquilito. Ok. O sea, ni aunque le haga muy recio, ni <risa> aunque use, use alguna técnica extraña.
1: Fíjate, tú y yo en algún momento hemos comentado acerca de esta vigorosa forma de masturbar. De pronto es que, que pudiera lastimar el pene de una forma importante, pero se va a lastimar y va a venir con cierta manifestación, además de que haya la curvatura, va a haber dolor, probablemente va a haber este inflamación, va a haber un moretón importante en ese pene, lo hemos mencionado como tipo berenjena y... Ese tipo de cosas, por supuesto, que acudir con un urologo sería la mejor recomendación que pudiéramos hacer.
0: Si escuchan el crack, corran al urólogo.
1: Totalmente. Yo creo que una vida sana y satisfactoria solo es posible si tienes información veraz. Así es que acércate a los profesionales. Y te digo por qué con esto. fíjate Uno de los mitos frecuentes entre adolescentes es la primera vez no te embarazas y entonces no usan condón se confían, están eh, eh, con toda la pasión del momento porque a mí me garantizaron que la primera vez si meto la puntita y nada más la puntita y no ella culo adentro, no hay embarazo y esto es un error, fíjate, te voy a dar un dato que me parece que sería importante según datos de una encuesta nacional de la juventud en el 2015, el 49% de los jóvenes del país de México, no utiliza condón en su primera relación sexual y México ocupa el primero Lugar en embarazos adolescentes en todo América Latina. Pues claro.
0: A mí me encanta cuando en tus redes sociales te preguntan: Oye, Fortuna, ¿puedo quedar embarazada? Si nomás fue la puntita, pues no eyaculó, nomás le salía el caldito ese que sale antes. Oye, Fortuna, claro. me embarazo si fue en el, en el minuto 12 de mi ovulación 14, del día 13, donde. Pues si le entran sin condón
1: Por Se supuesto. pueden embarazar En cualquier momento del mes Qué bueno que mencionas todo esto Porque yo creo que valdrá la pena Mencionar que incluso Durante la menstruación Algunas mujeres Pueden quedarse embarazadas Porque no sabemos Cuánto tiempo de sangrado Este fue Y cuándo están ovulando Así es que no se arriesguen Y esa mala información Y luego me da risa Porque les pregunto este, ¿Quién te dijo Que no podías embarazar? Mi novio ¿Y a qué se dedica tu novio? No, pues es carpintero No, espérame Si fuera ginecólogo, médico Lo que tú quieras pues adelante, ¿no? Pero si es carpintero, pues que seguramente es maravilloso con la madera, pero no cuando vamos a hacer bebés. Y además
0: ¿no? ni le salen las cuentas nunca, son remalos para las cuentas. Fíjate, Manuelita nos dice, a mí me decían que a las mujeres se les notaba cuando caminaban su primera vez.
1: Exactamente. Las que
0: ¿no? ya han tenido encuentro sexual caminan como chueco. Dicen, como pato, ¿no? Yo me, Perdón. Dice, yo me ponía falda para que nadie se diera cuenta que ya la había
1: entrado. Claro. O mamás que te dicen, a ti ya este, este, y uno dice, pero pues, ni que, que tenga yo una cruz pegada en la frente o algo es lo que está pasando, y ni, ni que le crecieron las caderas, pues claro que nos van a crecer, es parte de la pubertad, es parte del crecimiento natural del cuerpo de la mujer, se está preparando para un bebé, no porque ya tuvimos relaciones sexuales, porque es la evolución natural, natural. de una mujer, entonces, qué bueno que lo dices, incluso, y aquí sí quisiera hablar de un mito importante, muchos hombres se sienten como pavos reales, este, diciendo, yo sí, si ...cuando una mujer es virgen o no... Perdone, señores... discúlpenme ustedes... ...pero somos excelentes artistas... ...somos actrices maravillosas... ...que podemos fingir perfectamente... ...ay aprieto... ...ay me duele... ...ay... Y, ...y hasta... hasta ...yo no sé de dónde sacamos la sangre... ...para poder decir... ...es que era virgen... ...en esta primera relación sexual... ...entonces... ...no por favor... ...a veces ni los médicos... ...porque no siempre la presencia del Imen... ...es lo que nos va a garantizar... ...que una mujer es virgen o no... ...entonces no hay manera de que sepas... ...que eres el primero en la vida de esta mujer... A menos de que ella sea sincera y te lo quiera decir.
0: Y además las mujeres que han hecho este sus ejercicios de quejeles, donde están apretando Ajá. todo el tiempo, logran unas maravillas. O sea, así te sacan de control, ¿no? Así es. ¿Sabes qué veía yo la otra vez que me impresioné mucho? El video este que me dijiste de la china, que aventaba dardos con la vagina. Ya lo viste. O sea, la, ¿Cómo me impresionó? Sí,
1: este, impresionante la, la fuerza que pueden tener.
0: Yo pienso, de verdad, estando ahí, si hace eso con el pene... No puedes creer que no sea virgen.
1: Exactamente. Creo que este, valdrá la pena tomarlo en cuenta como un ejercicio para fortalecer la vagina. Nos eh, hace más flexibles. Tenemos más posibilidades de tener placer, de dar placer. Pero de eso a lanzar dardos, bueno, pues. <risa> <risa> Oye, a mí me parece que sería importante esta, que va un, un poco en función de una que tú mencionaste hace en, este, en, en un principio. Si no somos promiscuos y arriesgados en nuestra vida sexual, somos unos fracasados. Ándale. Porque esta parte de promiscuos, a ver, me, me gustaría como definirla juntos, Carlos. Este, una per persona promiscua no es la que tiene muchas relaciones sexuales, es la que tiene muchas relaciones sexuales de forma irresponsable. Andale. Estamos hablando de sin condón, sin revisarse, sin estar al pendiente de su salud, sin saber quién es el otro, eh, no cuidándose ni siquiera emocionalmente, porque yo siempre les digo, el condón protege el cuerpo pero no protege el alma. Y esto es un dato bastante importante. Y no creo tampoco que yo soy más valiosa y mi vida erótica es más satisfactoria A partir de la cantidad de amantes que he tenido y cuento con mi mano Creo que esto tiene que ver con una realización, un trabajo personal Una plenitud personal que no tiene que ver con el otro
0: Y ahí volvemos a una cosa que decíamos antes ¿Cómo nos ocupa más la cuestión del embarazo, de tener al chamaco, de cuidarlo, de pagarle la universidad? Que bueno, si es una inversión <risa> Que las enfermedades de transmisión sexual, sí. las infecciones de transmisión sexual me parece terrible que estemos tan enfocados en el embarazo y no en las infecciones que no pensemos en nosotros. Es. es un
1: tema de autoestima, Fortuna. Totalmente de, de acuerdo. Y yo creo que hoy en día los jóvenes de pronto están eh, eh, inmersos en esta búsqueda constante del placer y se olvidan de cuidarse a sí mismos.
0: Marcos nos dice, yo soy de Oaxaca, en México, de una familia muy conservadora. Ahí me decían que si tenía tocamientos con mujeres antes de casarme, ...me crecerían las manos... ...mentira... ...si me hubieran crecido tanto... ...ya parecería Mickey Mouse... Dice.
1: ...no claro... ...por supuesto... ...no tiene nada que ver... Ni, ...ni con el casamiento... ...ni siquiera con... ...por favor... ...el crecimiento... ...aquí me acuerdo mucho... ...de, de un mito que decía... ...mientras más grande tenga la nariz... ...más grande tendrá el pene...
0: ...uy mira... ...nomás yo sería... ...pero bueno, así... ...¿qué sería? ...yo no sé... ...yo sería... ...una cosa maravillosa... ...el elefantito me diría... ...no
1: no no... ...por favor... ...no se vayan ni con la idea de... ...las manos ni de los pies, ni de la nariz, ni, ni nada. O sea, conocemos eh, el el crecimiento del pene va a tener que ver con genética, va a tener que ver con eh, de esa forma individual, y este, no lo podemos, a simple vista, no podemos eh, calcularle qué es lo que con está pasando nada. con absolutamente mm. nada. no eh, eh, Fíjate que se habla mucho de los afrodisíacos, de aquellas eh, comidas, aquellas verduras, aquellas frutas, aquellos alimentos mariscos que realmente te dan una energía erótica tremenda. Yo les diría, de verdad, de verdad, tengan muchísimo cuidado, dicen que lo que realmente de los mariscos es lo afrodisiaco son las galletitas. ¿Has oído esto? Ay, no, ¿por qué? Porque las galletas, este, al comerlas, se desmoronan y te caen <risa> en los genitales y te tienes que hacer. Lo tienes que limpiar de ahí. Siempre una buena es. sacudida. <risa> una buena sacudida. Ahora, lo importante, yo aquí sí les diría, tengan mucho cuidado en creerse eso. Hay gente que de pronto me dice, es que me comí un kilo de ostiones. No, por tu madre. este Digo, un malestar estomacal tremendo. Yo lo que les diría y lo que he estudiado y lo que conozco realmente es, en lo único que yo creo realmente de afrodisíaco, es en el chocolate. El, el sí. cacao. Más de 70% en ese ah. chocolate te da como una parte de energía, de motivación, pero no te diría yo que definitivamente eso se va a tus genitales y entonces te prendes o tienes un orgasmo. Eso lo tienes que hacer tú, mi rey.
0: Me acaba de marcar Chucho el de los mariscos. Dice que te odia absolutamente porque le bajó la, la venta de ostión por tu culpa. Carmen, mis amigas me decían que si tenías sexo con muchos hombres, te estallaría el clítorex, nos pone. El clítorex. El clítorex. El clítorex. ¿Y sabes qué fortuna? Es verdad.
1: No me Me digas. estalla
0: rico cada vez que tengo sexo.
1: Pues sí, ¿no? Fíjate, claro, por supuesto. Pero aparte pensar que está ahí el clítoris madre de mi vida. El clítoris, está, está bien. No sé si fue cuestión de, de edad. De dedo, pero de dedo. me encantó. Suena más rico clítoris. Total, totalmente. Fíjate, otro de los grandes mitos creo que es todo lo que envuelve a la eyaculación precoz en el caso de los hombres, ¿no? El hecho de que digan pensar en cosas desagradables. Mira, cuando ya estés en el acto sexual y estés totalmente concentrado, piensa que se murió tu mamá. De verdad, vas a ver cómo se te baja y uno dice ¿será eso pues claro lo que estoy que buscando? Te baja. <risa> por favor eh, eh, la eyaculación precoz el hecho de que eyacules antes de que tú lo decidas que no lo controles que sea demasiado rápido y eso haga que el momento se eh, venga abajo que ella no tenga suficiente placer se aborda desde otro lado esto tiene que ver más con ansiedad okay. tiene que ver más con esta eh, necesidad de un buen desempeño de muchos hombres y lo que sucede es algo bien bien ¿Eh? Es que es, se precipita, que la mente te dice, pues en este momento va y no se queda con esta parte de la excitación que vale la pena sentirse a gustito. No, no estés pensando en eh, definitivamente en que alguien se murió. Por favor, concéntrate en el placer que estás teniendo en ese momento. Y ya vendrá algún otro episodio donde hablemos específicamente sobre eyaculación precoz, que creo que es un tema que a muchos hombres les importa.
0: Juliancito, mi exnovia me decía... Que ella solo tendría sexo con aquel que le propusiera matrimonio. Me aguanté tres años. Tres años sin tocarla. Al final terminamos. ¿Y sabes qué? Se juntó con alguien. Vive en unión libre. ¡Nomás me engañó! Ahora sí que no le dio taco. No le
1: dio. Mira, estas creencias tienen mucho que ver con el pasado. Yo creo que ya hay poca gente que... Estaba viendo un dato que me pareció importante. 91% de mujeres en Australia, y no en México, 91% dicen tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Me pareció altísimo, Carlos. Me pareció un dato que habrá que tomarse en cuenta porque generalmente nos, nos llevan unos años, pero solamente unos años adelante. Y creo que esta situación donde muchas mujeres deciden mantenerse vírgenes para el matrimonio está quedando obsoleta, ¿no?
0: Y yo ahí señalaría el que dicen... Porque a mí me parece que muchos tenemos encuentros, pero no lo decimos. Claro, Aquí decirlo está terrible. Y si eres mujer, es todavía el triple de terrible decir que tienes encuentros. Porque a los hombres se nos permite. Y hasta si no tienes más de uno, y si no eres acá un garañón de estos que presumen 18 centímetros y 44 veces sin parar.
1: Claro. O sea, eres... Lo peor. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, justo por eso les traje un libro que me parece que vale la pena si es que están interesados en ahondar un poco más en este tema sobre los mitos sexuales. Se llama The Sex Myth, eh, el mito del sexo, la brecha entre nuestras fantasías y la realidad de Rachel Hill's. Okay. h i w -L, l s Me parece que vale la pena. Y fíjate, yo aquí lo que apelaría es a todas las personas que de pronto les han dicho algo que no se la creen, que no les checa, que no eh, se sienten eh, a gusto con la información que están teniendo, busquen la información, cuestionense, rebótenle con una persona similar a ustedes, que tenga similares valores o incluso totalmente distintas. O acérquense a un terapeuta sexual. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de mitos pueden destruir de verdad de una forma importante tu autoestima, tu relación de pareja. Si es que viene de una persona moralista, cuadrada, que no da libertad para pensar en otro tipo de relaciones, como por ejemplo, mi pareja le gusta mucho tener relaciones anales, pero me han dicho alrededor de mi vida que eso es de homosexuales. ¿Puedo practicarla o no? Fíjate, si él insiste mucho y ella se queda con esta información de su gente o eh, eh, de poca libertad para poder eh, explorar su cuerpo, puede hasta terminar la relación de pareja porque va a decir, él es un loco, él es un perverso, está haciendo algo que va en contra de mí y me está dañando. Y yo creo que ahí tendríamos que tener mucho cuidado.
0: ¿no? Y es algo que tienes que hablarnos en otro episodio, ¿eh? porque el sexo anal, entre que hay incontinencia, entre que es una zona <risa> sucia, entre que hay gente que le gusta practicarlo sin condón, uh -huh. los riesgos tienes que contarnos Totalmente.
1: Justo momento. de lo
0: que hablábamos, el uh -huh. chocotorro nos dice Mi papá decía que quienes no tienen sexo con mujeres antes de los 12 años se volvían homosexuales
1: wow. Me pagó
0: una prostituta, tuve mi primer encuentro sexual a los 11 años Fortuna, hoy soy homosexual y lo único que me dejó fue el recuerdo de una experiencia que no puedo olvidar
1: que gracias, gracias por compartirlo eh, con nosotros y mira cuántos errores pueden haber cometido e incluso con la consecuencia, ¿eh? Yo no creo que él sea homosexual por esta eh, experiencia única que tuvo que ver con el hecho de que tuviera sexo antes de los 11 años con una prostituta una sexo servidora. Puede ser uno de los elementos que formó... Su orientación o que generó alguna eh, diferente forma de vivir esto. Pero la creencia del papá de que antes de los 12 tenía que mecerse con una mujer para garantizar justamente lo que le temía es, es, es increíble, ¿no? Yo espero que ya no sea algo que se haga frecuentemente, aunque creo que en muchos pueblos y en algunas que otras religiones o culturas puede ser que todavía bueno, sea. es que
0: siempre decimos que la sexualidad es un tema de fondo, ¿no? Es un Así tema es. también que va contra las creencias en muchas ocasiones y que tiene que hablarse de de la raíz,
1: porque si solamente es de lo superficial... Pueden seguir cediendo estas cosas Exactamente, y mira, esta de verdad de agarrarte Este, los espermatozoides De cada testículo producen hijos De diferentes
0: diferente sexo ah, No seas malita, échame uno de mujer Échame uno de hombre Échame una mezcolanza a ver qué sale
1: Tu testículo izquierdo no sirve Porque
0: tengo unas mujeres Le das unos golpes antes como para que se despierte el del no, derecho No,
1: no, por favor, por favor No tiene nada que ver este Digo, de una vez se los decimos, no, no se la crean
0: Katy, de niña me decían que quienes escuchaban pláticas íntimas de adultos se quedaban sordos. A mí me daba tanta curiosidad de escuchar, me enteraba de unas cosas fortuna posdata, claro que no me quedé sorda Exacto. y hoy tengo oído biónico y me excita este
1: <risa> Fíjate lo que puede eh, generar en una persona la culpa y esto yo creo que es uno de los temas más frecuentes en relación a la sexualidad. El, la necesidad de los padres, de los educadores, de generar culpa en el otro para medir, para controlar su vida sexual. Como si le digo que no escuche eh, pláticas de sexo, van a hacer que nos embarace o va a hacer que no sea una persona promiscua. Desde el miedo surge esta situación para tratar yo de controlar y de controlar tu vida erótica, que no sé de qué manera impacta en tu vida futura, ¿no?
0: Y fíjate, si me das oportunidad sí, rapidísimo, sí, sí, sí. Maritza, me decían que no hablara con mis hijos de sexo que les daría ideas? que se les antojaría? Me arrepiento tanto. Fíjate. Mi hija de 11 años está embarazada. Cuando le pregunté por qué sucedió, me dijo que no sabía cómo usar el preservativo, que nadie se lo dijo jamás. Y ahí sí me da sí, mucha pena, manera. Fortuna. Pero el primer contacto con la sexualidad informada tendrían que ser nuestros padres. Tendrían que estar presentes. Cuando te dicen, ¿en qué momento hablo con mis hijos de sexualidad? Pero si sí, córrele, ¿no?
1: <risa> Fue ayer, ¿no? Exactamente. Siente, por mucho tiempo se habló de que los educadores de la sexualidad tendrían que ser las escuelas. Y hoy sabemos que la fuente de valor, de información, de eh, realmente profunda de lo que va a construir la, el erotismo, la sexualidad de este ser humano, va a tener que ver con los padres, la familia la familia de origen. Entonces tengan muchísimo cuidado. Sí, si me están escuchando padres, en ustedes recae la responsabilidad, al menos en un principio, de construir una sexualidad sana en sus hijos. De hablar de estos temas, de cuidarse, de llevar a sus hijos al ginecólogo, al urólogo, de eh, hablar de protección. Mucha gente teme hablar de estos temas porque dice si es que lo hablo es que le estoy dando el permiso. Al contrario, lo que hoy sabemos por estadísticas es que los chavos que están bien informados retrasan su primera relación sexual y tienen menos posibilidades de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Esto es muy importante. Ahora te voy a contar otro que me parece importante. Eh, hay muchos mitos alrededor del semen. Si el semen me lo tengo que tragar, si el semen cae en mi cara me va a quitar el acné, si me lo trago en gorda o en flaca, si hago lo que tú quieras con respecto al semen. A ver... Entendamos algo, el semen es un líquido que tiene los espermatozoides y sirven para embarazar. Eso es básicamente el propósito del semen. Se acabó. Nada de qué, Es que si te lo pongo en la cara, de verdad... O oh, ya hay una nueva... Te juro que yo vi este estudio que decía... Que ayuda a la mujer o protege a la mujer contra el cáncer. Y uno dice... ¿Qué? ¿De verdad? Eh, hombres machines que tienen doctorados... Y se ponen a publicar estupideces. Perdón que se los diga. Entonces, no se la crean. Aquí una aclaración importante. Si te gusta, si te lo quieres tragar... Si lo quieres poner en tu cara, adelante. Si es una parte de la fantasía de tu pareja, adelante. Pero si no te gusta... ¿Te sientes indigna? ¿Sientes que esto no es algo eh, eh, agradable? Mi reina hermosa, te preparas tu cuchara y cuando el señor vaya a eyacular, lo sirves en la cuchara y le y dices, point. ahora te lo tragas tú. <ríe> y vamos a ver si para el otro día a mí me toca la cucharada. Si se lo traga, ya te Ay, fregaste. Qué Mañana te toca a ti, pero cuando menos que sienta de lo que estamos hablando, ¿no? Acabas de
0: echar abajo mi negocio de envasarlo. Llevo dos años juntándolo. Gracias, fortuna. Julieta nos dice. Mi exesposo me decía que si tenía un amante, él se iba a dar cuenta... ...porque los genitales de las mujeres se deforman igual en diferente. Tuve un amante durante 15 años, no se dio cuenta jamás.
1: Excelente punto. Y fíjate, sí, efectivamente los genitales femeninos se van a ir... Eh, ...van a ir cambiando, no quiero de decir deformando, pero van a ir cambiando... ...de color, de textura, de tamaño por una cuestión genética, una cuestión de eh, peso, digamos, de grasa, una cuestión de partos, y sí, se va haciendo más oscura, probablemente va llenándose más, eh, y bueno, con, con la grasa también pasa esto. Entonces, no tiene que ver con los amantes, sí cambia, no tiene que ver con la poca frecuencia o mucha que tengas con respecto a tu vida sexual, pero sí, sí, se sí cambia. Fortuna, ahí te
0: ve una bien intensa. Giovanni, yo vengo de un pueblo en el interior de la República, donde la primera vez tiene que ser con animales. Decían que era sano y fortalecía la hombría.
1: Mira, este es uno de los temas complicados que tiene que ver con los usos y costumbres, de dónde vienes, de qué es eh, eh, que te alimentan, pero definitivamente esto me parece sumamente riesgoso eh, para la construcción emocional y para la construcción física, para la salud física. Estoy hablando de, eh, primero, penetrar en un animal, bueno, pues, este... ¿Dónde está el control sobre mi deseo, sobre lo que yo quiero, sobre lo que me inspira, sobre eh, el erotismo, sobre la sensualidad, sobre la preparación, sobre la mente? O sea, yo creo que debe ser complejo, aunque a mí también me ha escuchado, he escuchado eh, personas que así vivieron y no tienen ningún trauma, de ¿eh, Carlos?
0: A mi fortuna, la verdad, me da mucha pena, pero a mí mis chicles. O sea, yo me regreso al concepto de salud sexual, y salud sexual es hacer lo que te viene bien sin afectar a otros entonces pensar en que estoy teniendo una práctica donde estoy afectando a otro ser vivo y de paso a mí con una infección con un problema a largo plazo con una cuestión emocional pero estoy afectando a un animal ya desde ahí la verdad es que me parece una práctica sin sentido
1: yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo por eso es que invito el, en el programa del día de hoy a las personas a preguntarse a cuestionarse si algo no te checa si algo te hace sentir incómodo hacerle caso a esto ¿no? creo que es importante
0: Chamuel a mí me decían que aquellos hombres que miraban pornografía se quedaban ciegos. A mí me encanta verla. No importa que use lentes de botella, pago el precio con tal de ver eso
1: fíjate, esta por supuesto y, y yo creo que es bastante antigua, digamos, sí, claro. porque la, la pornografía sabemos que hoy en día está bueno, pues, ¿qué te digo? Eh, con, tan cerca como dos clics en nuestro celular y podemos accesar este, muy fácil a Bien ella, sabrosa por es. supuesto, y no daña la vista, este creo que puede dañar las emociones, ¿no? Creo que puede confundir en muchos momentos la forma en que me acerco a una mujer la forma en que trato a una mujer si me comparo con los tamaños que estoy viendo en pornografía voy a salir perdiendo en la mayoría de los besos Entonces creo que por ahí Tendría que tener Uno un poquito de cuidado ¿No?
0: Si la toman de forma madura Es bien sabrosa ¿No?
1: <risa> este Fíjate que hay muchas eh, Preguntas sobre todo De gente joven Con respecto a Si me puedo embarazar ¿Cómo? ¿Cómo? Si estamos en un jacuzzi y los dos estamos desnudos y el señor eyacula en el agua, ¿puede este entrar y depositarse dentro de mi vagina y que me he embarazada? No, por favor, quítense esa idea de la cabeza, el pene tiene que estar adentro, no tiene que eyacular, puede ser el líquido pre-eyaculatorio, pero tiene que estar adentro. Esto de que naden, ¿no? Me depositaron el semen en la cabeza y nadó y se bajó por mi nariz y llegó a mi vulva, digo, bastante complicado que esto suceda. ¿no?
0: Esperma versión la sirenita, ¿no? Donde lo pongas nada, el así muchacho. Es, así es. Nos dice por ejemplo Martina, un día le pregunté a mi mamá, ¿por qué los hombres tienen como un pellejo en la punta del pene? Me dijo que eso les crecía cuando habían estado con otras mujeres. Yo le comenté a mi esposo eh, eh, antes de casarme esto y me dijo, ay corazón, si eso fuera cierto ya me mediría 10 metros.
1: ¡Ay sí! <risa> Fíjate lo que es ¿no? El prepucio, sí, ¿no? claro, y lo que no es no conocer el cuerpo Mira, no sé si él estuvo circuncidado Si le quitaron eso y, o, o ella comparaba con claro. este, otros hombres circuncidados Pero bueno, por supuesto Y ahí la
0: importancia de lo que nos decías al inicio La información si, si conociéramos el cuerpo Nuestro cuerpo para empezar Y después el cuerpo de la pareja La anatomía del cuerpo de la pareja Sabríamos que estas cosas Que parecen de verdad elementales Son mentira Y nos daríamos cuenta solamente ojeando un libro pero nos es más fácil escuchar lo que dicen los demás que informarnos.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Por eso tanta insistencia en este, en este episodio. Cuando llegues a los 50, se acabó tu vida sexual. Fíjate que esta es una de las que nos hemos comprado hasta el cansancio, tanto hombres como mujeres, y nos sentamos, nos cruzamos de brazo, cumplo los 50 y se acabó. Como que cerrara la vagina, cerrara el pene, cerrara oportunidades y dijera, se acabó, estoy en la menopausia, aunque ni siquiera esté. ¿eh? Y yo creo que aquí es importantísimo. Primero, no atarnos a las hormonas. Es verdad que las hormonas disminuyen, es verdad que somos hormonodependientes, Dientes. creo que el estrógeno es algo que nos da vitalidad, fuerza, lubricación y muchas otras cosas, pero tiene mucho que ver con actitud, tiene que ver con cosas naturales que nos podemos ayudar y que podemos acercarnos a ginecólogos, tiene que ver con una buena relación de pareja, tiene que ver con el buen sexo que has tenido antes y que sigas promoviendo para pensar que el sexo se acabó, se acabó cuando tú decides que se acaba.
0: Una decisión personal. Totalmente ¿no? de acuerdo. Yo quiero por favor que preste atención a esto que te voy a contar. A mí me pareció durísimo la historia de Inés y quien nos esté escuchando, de verdad, que ponga mucha atención. Mi mamá me decía que el sexo era solo para prostitutas. Nos pone otra palabra, ¿eh? Cuando se hacía con alguien que no era de la familia. Por ello, desde los 12 años tuve que aguantar el abuso de mi papá. Ay, mi mamá no. lo sabía, lo aprobaba, decía, mejor con alguien conocido.
1: ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Cuánta ignorancia! ¿Cuánto temor hay detrás de esta mujer que está dispuesta a sacrificar a su hijo? Yo no sé si es ignorancia, es temor, es es, 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 perdón, pero hasta maldad de pronto puedo pensar, este, y, y, y creo que el mensaje aquí es, este, cuando algo no es, no se siente bien, no está bien y yo no sé cómo él lo percibía, y también puedo entender que un niño, que su mamá y su papá, que son la autoridad, que son su área de seguridad, le están diciendo que esto es lo que tiene que ser, pues él calladito y se aguanta, no igual que la vacuna que le dijeron que le va a salvar la enfermedad, pues a lo mejor esto pues, es lo que entiende como tal, me parece sumamente doloroso, creo que es importante mencionar en estos episodios este tipo de situaciones, porque parecieran ajenas a nuestro mundo y a nuestra vida, y creo que, tenemos que abrir los ojos y tenemos que mencionarlas para poder erradicarlas por completo.
0: Yo, la verdad, me quedé sin palabras cuando lo, lo, lo leí, pero algo que me quedó muy claro es la importancia de las palabras de los padres con los hijos. Lo que como padres enseñan a los hijos. Porque yo pensaba que tal vez la mamá de, de Inés había vivido lo mismo. Uh -huh. Ya había tenido que enfrentarse a esto. Y entonces hoy, en su vida adulta, piensa que esto es lo bueno uh -huh. lo común uh -huh. lo normal uh -huh. y se va heredando así es y entonces el peligro en realidad está en Inés en saber qué va a hacer con esta enseñanza con esta vida con esto que pasó porque ya de adultos aunque suene dificilísimo sí podemos saber que si
1: queremos incorporar
0: a nuestra vida y a la de nuestros hijos y que no.
1: Totalmente de acuerdo. Habrá que ver si tiene fuerza, Exacto. si tiene eh, herramientas. La auto, exactamente, la autoestima alta para poder realmente poner un alto en esta situación. Pero bueno, pues para eso es este tipo de episodios. no El lavado vaginal después de la relación sexual es un método eficaz para evitar el embarazo. ¡Aguas, corazones! <risa> Una vez que el esperma eh, llega o este, llegó a la vagina y viene con fuerza y está Aunque estén paradas, ¿eh? esta es otra que me dicen mucho, es que lo hicimos parada y seguro por la gravedad. No, 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 no. Esta fuerza que hay dentro, por supuesto que puede llegar a embarazar. Por favor, no se crean ni lavado vaginal, ni de vinagre, ni de bicarbonato, ni de quién sabe cuántas cosas me dicen que se hacen. Por favor, esto no ayuda. Incluso cambia el pH que tengamos en la vagina y hasta puede provocarnos una infección.
0: ¿No? Una zacateada, di no a la zacateada, ¿no? <risa> Espinosa, tuve una maestra en la secundaria que me decía que los niños, cuando nacían, eran muy flaquitos y pequeñitos, pero al contacto con el oxígeno se inflaban. Cuando nacieron mis hijos, yo esperaba que se hicieran grandotes, se quedaron flaquitos, flaquitos, ¡Ay! ¡qué decepción, <risa> Fortuna!
1: No, bueno, pues Vaya. sí, ahí, ¿qué?
0: Sí. Suena, suena a broma, Fortuna, uh -huh. pero, oye, los maestros, ¿qué onda? O sea... Ya, ya nos quedó claro que son los padres el primer contacto pero si tienes un grupo cierto número de alumnos ¿a poco no por ética también tú te informas antes de decir tonterías? Oye, pero
1: aparte ya, ya embarazó a la mujer y ya todavía va a esperar que, totalmente me habla totalmente de ignorancia y creo que hay una gran responsabilidad para poder ejercer yo, yo fíjate yo sí plantearía que para poder tener una vida sexual activa tendrías que tenerlo sí. a partir del o sea, ganarías el derecho a partir de conocimiento información, que no pudieras tener un orgasmo hasta que no trabajaras con ciertas cosas. Esa sería mi propuesta, con Dios, con la vida, con lo que tú quieras, ¿no?
0: Que le hagan como unas licencias de manejo. Si no pasa su examen, no se le afloja, ¿no? <risa>
1: Exactamente, o que se lo enmiquen y le quiten la mica hasta que esté totalmente... Hasta que pasen el examen. Exactamente. Que sea algo de, en la naturaleza que estuviera presente, porque sí creo que hay muchas injusticias que se cometen, como los abusos sexuales, por supuesto las violaciones, y que en nombre del mito, claro, en nombre claro. de las tradiciones, este, estamos sujetos a ello. ¿no? Si
0: tuviéramos que quedarnos Fortuna, con algunas ideas de esto que hemos hablado hoy, ¿cuáles serían? Bueno,
1: definitivamente los mitos están presentes y siempre van a estar presentes porque tienen que ver con ignorancia, tienen que ver con información inventada, tiene que ver con darle explicación a cosas que a lo mejor no lo tienen para mí. Entonces creo que es importantísimo informarse con personas que sepan del tema, con libros, con institutos que a lo mejor te den información que es realista. Si algo no te checa, ese sería el segundo punto. Si algo no te acomoda, si algo no te sientes a gusto con lo que estás viviendo en tu vida erótica, cuestiónalo, pregúntalo y sácalo de tu vida, corazón. Y no me importa que los a tu alrededor estén diciendo que sí o que no están de acuerdo con eso que se está llevando a cabo. Creo que sería importantísimo. Cuídate. Cuídate, tu salud, tanto emocional como física, es importante. Entonces, si algo no te checa, rechaza esta situación. Esas serían algunas de las ideas que yo me quedo con el día de hoy. Y
0: yo sumo una con la historia de Inés. Predisposición no es predestinación. Así es. Infancia no, no es, es destino. destino. Sí, lo pasamos mal. Pero hoy, adultos, con más herramientas, tenemos la posibilidad de elegir si queremos conservar esa enseñanza o queremos cambiarla para nuestra vida futura.
1: Totalmente de acuerdo. Y me quedo con una, una última que me quedé pensando. Padres, recuerden, ustedes son responsables de sus hijos. No eh, den la, el derecho o la oportunidad o la responsabilidad de la educación sexual de sus hijos a las escuelas, a las instituciones, a internet o a los amigos. Es su responsabilidad. Y creo que en la medida en la que yo como adulto trabaje con mi propia sexualidad y viva sanamente mi sexualidad, será mucho más fácil entonces que yo pueda educar a mis hijos Dentro de esta misma salud emocional y sexual.
0: ¿Dónde te contactamos en tus redes sociales?
1: Fortunadichi fortuna es mi Twitter y fortuna Sexóloga es mi Facebook.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Gracias, Carlos. Un placer. Nos vemos en el próximo episodio.